0: Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo Esto es EduardoCollado.com, obviamente Este es el capítulo número 221 Y hoy quiero hablar un poquito, un poquito así en plan general ¿eh? Tampoco voy a entrar en grandes, grandes detalles sobre Ansible Seguramente eh, después, bueno, según cómo vaya este audio, eso ya, ya lo iremos viendo Luego iré publicando una serie de, de vídeos Porque explicar Ansible sin vídeo, simplemente en voz Pues eh, os cuento un secreto, es muy complicado, ¿vale? Es complicadísimo ¿Por qué? Pues porque esto al final, a ver, no es programar Porque esto no es programar Pero sí que requiere un trabajo con la consola importante, con el terminal y entonces, pues, no es solamente saber de qué va, sino comanditos, y esto es así, y el módulo de apt, y el módulo de zoom, y el módulo del ping, y el módulo de, yo qué sé, de, de lo que sea, ¿vale? Y cómo funcionan las variables, y qué son los gather facts, y un montón de cosas, que es eh, complicadísimo contarlo si no tenemos... Eh, una consola, un terminal. Pero bueno, no os preocupéis porque vamos a ver qué se puede hacer. Hoy, ¿por qué voy a empezar así en plan genérico? Pues veréis. Llevo unos días leyendo sobre Ansible con mayor o menor profundidad, ¿vale? Pero he estado pues tomándome unos apuntes. Quería hacerme tres o cuatro hojitas de apuntes y, y bueno, con la tontería llevo 21 folios. Así que, bueno, 21 folios no está nada mal, eh. ya nos da para hablar un ratillo. Y voy a hablar de esto, aunque no es lo mío, ¿vale? Esto ni son redes ni nada parecido, ¿vale? Pero bueno, también hay Ansible para, para Cisco, ¿vale? Hay módulos para iOS, los hay para, para F5 también, o, o incluso hasta hay un módulo para, para Microtech que, bueno, eh, está un poquito limitado, pero, pero bueno, eh, algo, algo se podrá hacer, digo yo, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de Ansible en, en plan general y si os interesa el tema y os queréis quedar conmigo un ratillo, pues vamos para allá y hoy vamos a poner al Paco Estrada más épico. Vamos allá. redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com Bueno, redes, hosting, tecnología, bueno, hay un poquito de todo, ¿vale? Lo primero es, eh, ¿qué es eh, Ansible? Ansible es eh, una herramienta que se creó hace, pues no lo sé, 10, 12 años, por ahí da más o menos, ¿vale? No, no lo recuerdo ese dato. Si lo queréis buscar, os metéis en Ansible.com o incluso en la Wikipedia, que seguro que viene, y ahí seguro que ese dato os lo dice. Pero vamos, no tiene más de 10-12 años, con lo cual si os piden 15 años de experiencia, echaros a reír, ¿vale? Bueno, esta herramienta, Ansible, al final ha sido comprada por Red Hat. Red Hat es la empresa... Que, que bueno, que gestiona ahora, que tiene toda la parte de Ansible. Con lo cual, ya os digo que es muy, muy, muy interesante. Ansible es una herramienta de automatización. Es decir, sirve para automatizar cosas, hacer cosas en muchos servidores. En muchos es eh, muchos, eh, yo qué sé, 200, 300, 500, 800. Hablamos de... Esa escala, ¿vale? O sea, si queremos hacerlo en tres servidores, pues pues también. O queremos hacerlo en cuatro servidores o en uno. Y, pues mira, también no hay, no hay ningún problema. Se puede hacer. Eh, pero claro, que tengáis en cuenta que esto podemos hacerlo para todos los servidores o todos los equipos. Porque realmente esto funciona con equipos que queramos, ¿vale? ¿Qué necesitamos para que funcione Ansible? Bueno, pues básicamente en los servidores, para que funcione Ansible, necesitamos SSH. ¿Solo con SSH podemos hacer cosas? Bueno, podemos hacer un row, o el módulo de row, ya está, no podemos hacer nada más. Todo lo demás vamos a necesitar, además, tener instalado Python. Pero bueno, a ver, tener instalado Python y tener instalado el OpenSSH Server, el servidor de SSH, a mí me parece un mínimo no sé, estoy seguro que si miráis en vuestros PCs, lo tendréis todo instalado. A lo mejor el servidor de SSH no, aunque bueno, yo es lo primero que instalo siempre, pero bueno, eh, Python sí. Pues bueno, oye, instalar el servidor de SSH en todas las máquinas, instaláis Python y, por Dios, meter las llaves de SSH, ¿vale? No me hagáis SSH metiendo las passwords, usad llaves, llaves privadas, siempre, eso no, no os voy a contar cómo funciona, eso yo creo que ya lo tenemos superado, ¿verdad? Y en Windows, pues la verdad, os voy a ser sincero, eh, no lo he probado, eh, algo se puede hacer, creo que se puede hacer cosas con Ansible en Windows, exactamente igual que en Linux, pero mm, es que no lo he probado, así que no, no os puedo decir, pero vamos, eh, tenemos módulos para Windows, a patadas, ¿vale? Pero a patadas, todos los que queráis. Hay un montón. Así que no me digáis, como tengo Windows, no puedo usarlo. Pues sí, si tienes Windows, puedes usarlo exactamente igual que, eh, que de otra manera. O sea, no, no hay problema. Luego, además, en Windows también tenéis los subsistemas de Linux también. O sea, que hay los bueno, Windows 10. Con lo cual, esto ya se puede usar sin ningún problema. Y ya no es tanto tema de, de plataforma, sino tema de, de querer que querer es muy importante. A ver, la configuración inicial. Bueno, pues vosotros cuando instaléis eh, Ansible, por defecto, en barra etc, barra Ansible, vais a tener eh, un fichero llamado ansible.cfg. Es un fichero... Bueno, lo estoy abriendo ahora mismo, en el que tenéis un montón de cosas. Un montón de cosas que, de entrada... Ya os digo que no os interesa ninguna y seguramente no vais a utilizar ninguna por lo menos los primeros días con Ansible, ¿vale? Aunque, bueno, ¿dónde está el fichero de inventario? Que el fichero de inventario, perdón, inventario, eh, no se llama inventario, se llama host. ¿Por qué? Pues no lo sé, quizás estaría bien decir que el fichero de inventario se llama inventario. Pero que en vez de llamar host, le queréis llamar inventario. Pues vais a lansible.cfg y en la línea donde pone inventory, pues ahí le decís que vuestro fichero es el fichero inventario. Ningún problema. Perfectamente personalizable, pero por defecto es host, ¿vale? Si abrís ese fichero y lo veréis, vais a ver cosas eh, curiosas, ¿vale? Eh, como por ejemplo eh, la vaquita, el cow... No sé si lo sabéis, pero en, en Linux hay un hay un comando que se llama... Eh, ¿Cómo era? Caus o... Oh, Causei. Causei, efectivamente. La vaca dice. Entonces, si tú le pones Causei o la caracola en, en un Linux, ¿qué va a pasar? Pues que va a poner o la caracola, pero en como en, en una... ¿Cómo se llama? En, en, en los cómics, cuando tienes la burbuja esa en la que se habla Pues ahí dentro, ahí va a poner hola caracolora Y va a ser un cómic Por defecto, una cosa cachonda de Ansible Es que cada vez que hace algo Nos lo dice la vaca vale? La vaca dice el mensaje Por ejemplo, voy a ejecutar la tarea no sé qué Pues lo va a decir la vaca Eso está muy 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 chulo durante. Eh, yo qué sé, los primeros. Eh, los primeros minutos, ¿vale? Después dices, por favor, esto es suficiente, ¿vale? Entonces tenéis eh, una línea en el fichero de unfisivo, el punto cfg que pone no caos igual a 1. Es decir, no me muestres la, la vaca, por Dios. No puedo con la vaca. Bueno, pues eso lo descomentáis. Es muy probable que lo primero que hagáis con el ansible.cfg sea quitar la vaca. O sea que imaginad lo bien hecho que está, que no tenemos que personalizar casi nada, ¿vale? Casi nada. Si vuestra preocupación va a ser la vaca, entonces, eh, perfecto. Bueno, pues ansible.cfg y luego el fichero de, de host. Que el fichero de host, el de inventario, no es otro sino un fichero en el que le decimos cuáles son los servidores en los que vamos a hacer cosas. Por ejemplo, el servidor web, el servidor no sé qué, el servidor no sé cuántos. Y ponemos las direcciones IP una debajo de la otra. A ver, eh, también podemos agrupar, ¿vale? Podemos decir servidores web entre corchetes, ¿vale? Y ponemos las direcciones IP de los servidores web. Servidores de correo y las direcciones IP de los servidores de correo. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor tenemos un servidor que es servidor web y además es servidor de correo. Oye, ¿por qué no, verdad? Pues ese va a estar en los dos grupos. Entonces cuando ejecutemos nuestro Ansible, si decimos que lo ejecute en todos los nodos, va a ver que hay uno repetido y solamente lo va a ejecutar una vez. Con lo cual es bastante bastante inteligente. Eso es lo que hace el fichero de inventario agrupar por, por grupos y definir las direcciones IP. Esto no hace falta que lo anotéis. Esto cuando ya vayamos teniendo preparados los vídeos y tal, pues bueno, ya hablaremos de ello y ya lo podréis ver. Entonces, lo primero que hay es ejecutar pues, eh, Ansible eh, en Inline, que se llama eh, en Ad hoc, ¿vale? Es decir, un comando de Ansible que hace... ...una cosa... ...no un playbook... ...vale... ...un playbook ya... ...ya lo veremos... Eh, ...más adelante... ...pero un playbook... ...es una cosa que hace... ...muchas cosas... instala el apache... ...luego instalas el postfix... ...lo haces no sé qué... ...copias tal fichero... ...le cambias los permisos... ...me calculas el no sé qué... ...eso lo hace un playbook... ...vale... ...que es como... ...una lista de... ...de cosas... ...que... ...bueno... ...de, de tareas hechas... ...para automatizar... ...que al final es lo que vamos a querer... ...pero si solo queremos... ...una cosa... Pues, evidentemente, no necesitamos eso. Vamos a ver. El primer eh, módulo que se aprende siempre en Ansible es el módulo PING. P-I-N-G. Seguro que, vamos, sin mirar, sin mirar ¿verdad? A que se os ocurre un poco qué es lo que hace, ¿verdad? Pues si vosotros ponéis en vuestro terminal Ansible localhost-mping menos localhost os va a contestar con un PONG. PING verdad que sí perfecto y si lo ponéis contra otra dirección ip la que sea vale pues si os tiene que contestar también os va a, os va a contestar vale a no ser que, que no podéis llegar a ella tiene que estar en vuestro fichero de host eso sí que es verdad ¿eh? entonces vosotros en vuestro fichero de host ponéis la dirección ip ansible la dirección ip menos m ping o podéis poner ansible a todos eso también lo podéis hacer, ¿verdad? Ansible, espacio all, espacio m ping. ¿Vale? Y si tenéis dos nodos, pues os van a responder los dos. ¿Que tenéis, yo qué sé, 200 nodos? Pues os va a hacer el ping a los 200 nodos, sí, señor. Y os va a decir que ha fallado y que no ha fallado. Así que, que está bastante bien, ¿vale? Eh, en el fichero de, de host, bueno, pues eh, por defecto os vendrán unas cuantas con un formato. Porque el fichero de host no es solamente poner entre square brackets estos, entre corchetes, el grupo y luego la dirección IP. ¿Qué va? Podéis eh, poner eh, alias. Podéis poner. Por ejemplo, direcciones IP. Podéis poner, por ejemplo, 192, 168, 1. Punto, 1, eh, y eso os va a ser a, solamente a un IP, o 192, 168, punto. Y ponéis un corchete, 1, 2 puntos, o sea, el que está encima y debajo, 2 puntos, 200, cierras el corchete, y os va a, Es como si os metiera 200 hosts, de la 1 a la 200, ¿vale? ¿Y qué más podéis hacer aquí? Bueno, pues podéis eh, indicar... Eh, los grupos que después podemos definir variables para grupos... Variables para hosts... Podemos hacer muchísimas cosas, ¿vale? Así que, resumiendo, lo importante... El fichero de host, ¿vale? Es el, invento, el inventario. Es donde vamos a definir las direcciones IP. Más cosas que podéis hacer. Por ejemplo, veréis también... Bueno, evidentemente, all son todas... Y si habéis puesto una etiqueta... Sea por ejemplo web o servidores guión web o servidores guión correo, como os he dicho antes. Si vosotros ponéis eh, Ansible espacio eh, servidores web espacio m espacio ping, pues va a hacer un ping a los servidores web, no a todos. Vale, bueno, eso, eso es ir jugando. Obviamente, eso es si tenéis el fichero de host eh, ahí. Porque lo hemos definido en el fichero de Ansible, ¿no? Pero también podemos definir un fichero de inventario con menos y, y decir cualquier otro fichero, el que nos dé la real gana, ¿vale? No hace falta hacer absolutamente nada. Y podemos dar también, yo que sé, eh, Ansible menos y, el fichero de inventario que sea, que puede ser un punto txt, ¿eh? lo que os dé la gana. Y luego le podéis decir, por ejemplo, menos m, el módulo, y en vez de ping, vamos a hacerlo de otra manera, le decimos row, y le decimos menos a, que son los atributos, y entre comillas, ping menos c, 1 google.com. Cerramos comillas. Es decir, a lo que le hemos dicho, a lo que si hemos dicho all de lo que está en el inventario, le va a hacer un ping, solamente un ping, desde cada una de esas máquinas, a google.com. Bueno, y como eso, esto se puede complicar hasta el infinito. No os lo podéis imaginar. Vale, el fichero, el Ansible.cfg. Veréis, el Ansible.cfg, por defecto está en etc. barra Ansible barra Ansible.cfg. Genial. Luego, ¿dónde puede estar? pues Puede estar en el directorio actual en el que vosotros estéis o puede estar en el, en el directorio raíz del usuario, en el home del usuario como .ansible.cfg, es decir, como oculto. Primero miraremos en el directorio actual, luego miraremos en el home del usuario y por último, si no está en ningún sitio de esos, miraremos en el etc.ansible.cfg. Es muy importante saber cuál estamos usando. No solamente porque nos va a salir la famosa vaquita que hemos dicho o no, sino porque ahí definimos, por ejemplo, cuál es el fichero de host que, que, que queremos utilizar. Vale, Eso es eh, muy, muy, muy importante. Entonces, vamos a resumir hasta aquí. Tenemos el Ansible CFG, tenemos el fichero de host, el inventario... Y luego tenemos una cosa menos M, que son los eh, módulos. Que hablaremos eh, de ello, pues ahora, dentro, dentro de un ratito, ¿vale? Vamos, y son, bueno, y los módulos eh, son aquellos que nos van a permitir ejecutar tareas en la máquina remota. La tarea que sea, la que tengamos especificada. Hay módulos para todo, para todo, ¿vale? Si vosotros os vais a docs.ansible.com y ahí buscáis eh, módulo e index y pincháis en todos los módulos, veréis que hay miles y miles y miles de módulos. Hay mogollón de módulos. Bueno, eh, comandos de ad hoc. ¿Qué son los comandos de ad hoc? Pues son estos comandos que os estoy diciendo ahora mismo. Son comandos que se ejecutan en una única línea. Ya está. No son cosas eh, elaboradas, es eh. simplemente pues, un comando para que haga un ping. Ya está, eh, hace una sola cosa, no es nada complicado, se llama comando ad hoc, ¿vale? ¿Cómo funciona? Pues Ansible, le podéis indicar, si queréis, el fichero de inventario con menos i, luego le podéis indicar eh, el servidor afectado, el grupo afectado, o servidor y grupo, o lo que queráis, ¿vale? Luego menos m, el módulo, y menos a, y ahora entre comillas, los argumentos de ese módulo en concreto. Módulos, módulos, módulos Pues bueno, si hasta ahora hemos visto el ping y el row para ejecutar un comando Pues eh, podemos utilizar también el shell El shell es muy parecido al row Pero con la salvedad que si tenemos variables del sistema Pues eh, por ejemplo el $home, pues si usamos shell lo vamos a usar, va a funcionar Y si usamos row no va a funcionar, ¿vale? Por qué? Pues Porque Shell utilizará la shell que estamos utilizando. Perfecto. Pero luego tenemos comandos también muy interesantes. Por ejemplo, el comando eh, el módulo, perdón, copy. El módulo copy ansible ya sabéis dirección ip tal 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 menos m copy. Lo que hace es copiar eh, un fichero de nuestro equipo al equipo remoto. Eh, Esto es útil. Pues muchísimo, porque imaginad que, yo que sé, estáis con la configuración de un Apache, por ejemplo, y entonces el fichero de configuración de un Apache lo tenéis preparado en vuestra, en vuestra máquina y os conectáis al servidor remoto y lo subís ahí el fichero. Y los cambios lo hacéis vosotros en vuestra máquina, no hace falta hacerlos ahí. O, yo que sé, un fichero que sea así más genérico, el fichero de, de MySQL, por ejemplo, la configuración de MySQL que sea genérica para, para lo, que, lo que quieras, para un montón de servidores de MySQL, todos llevarán el mismo fichero de configuración. Pues ese mismo fichero se lo copias a todos los ficheros del grupo de MySQL. Guay. Perfecto. Pues para eso sirve el comando copy. ¿Cómo funciona? Bueno, el comando, no, el módulo, perdón. ¿Cómo funciona? Pues ansible, la ip, menos m, copy, menos a. Y ahora lo que ponéis es eh, src igual, el source. Pues, ¿dónde lo tengo yo? En mi máquina local, ¿verdad? Y DST, ¿dónde lo vamos a poner? En el remoto, ¿vale? Veréis, en el copy, en el módulo copy, si no se especifica el nombre del destino, por defecto, va a copiarlo con el mismo nombre, ¿vale? Otra cosa, cosa que podemos hacer, que es pues crear un fichero con un contenido específico. Por ejemplo, vamos a crear en el destino un fichero hola.txt y que el contenido sea hola caracola. Bueno, pues podemos hacerlo también con el copy. Pero en el atributo, en vez de poner eh, src, lo que ponemos es content. Y ponemos el contenido del fichero. Incluso el contenido del fichero lo podemos definir con variables. Bueno, bueno, bueno. bueno Podemos hacer cosas muy chulas, ¿vale? Para rellenar esos ficheros que hemos copiado al destino o no lo hemos copiado. Le hemos dicho, crea el fichero en tal sitio por este contenido. Eso se hace con content y con el módulo copy. ¿Vale? Perfecto. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues imaginad que, que queremos hacer un... yo qué sé, vamos a modificar una configuración. Y, bueno, queremos que nos deje una copia del fichero que había. El backup file. Bueno, pues le ponemos backup igual... A es, ¿vale? luego cuando ejecutemos el Ansible pues os dirá dónde ha guardado ese fichero de backup e igual igual que podéis copiar un fichero con el módulo copy de la misma manera podéis utilizar el módulo file 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 ¿vale? ¿para qué? pues para touch para hacer un fichero para crearlo para crearlo con unos permisos determinados para borrarlo, también puede ser que lo queráis borrar. O yo qué sé. O podemos crear un fichero que está puf, por ahí lejos en el árbol de directorios. Entonces lo creamos y nos va a crear todos los directorios intermedios. Que eso puede ser muy útil, ¿vale? Puede ser extremadamente útil. Eso es el módulo File, ¿vale? Y atributos. Bueno, pues el Path es el Path. Del fichero que vamos a crear o lo que sea. Luego el state. State, esto es común en varios módulos, ¿vale? Eh, state touch es que lo cree. State absent es que lo borre. O state directory es que ese fichero no es un fichero, sino que es un directorio, ¿vale? Ya sabéis que en Unix eh, todos son ficheros. Eso es por definición. Entonces, claro, para que sea un directorio, tenemos que decir que es un fichero de tipo directorio, ¿vale? Entonces, state directory. O le podemos decir el modo, por ejemplo, 0644. Es como hacer un chmod. Ay, tengo que ir bebiendo agua de vez en cuando, porque si no, esto. Uno se sí queda seco. Pero bueno. A ver, más cosas. Eh, bueno. Luego hay una cosa que vosotros vais a hacer eh, en vuestros PCs, muy a menudo, seguro Que es utilizar el sudo Sudo por aquí, sudo por allá, vale Bueno, está bien Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que en Ansible no puedes poner sudo Bueno, pues pones al final del comando menos b, ya está Con eso, con eso lo tienes Y ahora algo extremadamente útil para hacer con Ansible. Por ejemplo, eh, imaginad que tenéis dos PCs exactamente iguales. Entonces, cada vez que instalas un paquete en uno, quieres que se instale en el otro, ¿no? Bueno, pues si tienes un PC sobremesa y tu cimpa tu portátil, eh, ¿qué haces? Eh, APT install tra en el sobremesa, porque te hace falta y automáticamente te acuerdas, vas a por el portátil, lo abres, lo pones en la mesa, apt install ta, lo que sea, y cuando ya es instalado, baja la tapa y te lo llevas. Bueno, eh, eso es un método <ríe> francamente malo, ¿vale? ¿verdad? Porque lo suyo es que os creéis una receta de Ansible para vuestro PC. Y entonces, fijaros lo que estoy diciendo, ¿eh? Para vuestro PC. Entonces, cada vez que instales algo, no lo instales. Créate un, un playbook de Ansible. Te creas el playbook y ahí le pones con el apt o con yum o lo que sea, lo que instalas. Y cuando arrancas el portátil, ejecutas ese mismo playbook en el otro y ya está. Quedará exactamente igual. Procura utilizar siempre Ansible para tu propio PC. Así, si tienes que clonarlo en otro sitio, pues está chupado. O sea, es facilísimo. Todo lo que tengas que hacer con el sistema, hazlo así. Y luego sí, los ficheros, pues backup y ya está. Pero lo que son configuraciones... Vamos, eh, es que vais a vivir, pero muy, 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 muy bien, ¿vale? más cosas eh, veréis los nodos de Ansible a veces queremos sacar datos sí, y para sacar los datos eh, lo que hacemos es usar una cosa que se llama Ansible Facts ¿y esto qué es? bueno, pues es eh, información sobre qué bueno, pues sobre sobre el nodo, ¿vale? Pues sobre la CPU que tienes, la memoria, los paquetes que están instalados, un montón de cosas, ¿vale? Y esto es menos eh, m setup, ansible espacio, la IP, all, si queréis, espacio, menos m setup. Mira, yo lo voy a hacer ahora mismo, ansible espacio, all, perdón, menos m setup de combo configuración, ¿vale? El módulo, módulo setup es el que nos da los ansible facts, que es toda la información, eh, yo que sé, el tipo de virtualización que estás utilizando, te lo da absolutamente todo, 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 todo. Mira, aquí me dice si tengo DVD o no, los interfaces, el interface, los interfaces de Docker, de mi máquina local, todo, todo esto me lo pone, ¿vale? Con lo cual ahí tenemos eh, pues un montón de datos. Vale, eh, pero evidentemente nosotros podemos crear, si queréis, eh, una cosa que se llama custom facts. Es decir, son variables con información que nosotros eh, queramos. Entonces, bueno, pues por defecto podéis ir a etc, Ansible y facts, ¿vale? Facts.d. Eh, es importante que... Lo creéis bien, ¿vale? FACTS.D Porque que si no, nos va a funcionar ¿Vale? ¿Y esto qué es? Pues esto es un sitio donde vosotros Vais a meter scripts Que sacan información ¿Vale? Que son los eh, los, los Custom Facts, ¿vale? Por ejemplo eh, Vosotros podéis meter aquí Yo que sé eh, eh, La versión de Nano ¿no? Del nano, del software A lo mejor queréis meter eso Pues para, para verlo vale Pues eh, lo primero es Obtener la versión de nano A ver, esto que os voy a contar Es un poco de, de scripting Estándar vale O sea, normal Si vosotros ponéis nano Menos menos versión Lo estoy haciendo mientras hablo con vosotros Que os dice GNU nano, versión tal, no sé qué, no sé cuánto bla, bla. Son cinco líneas Cinco líneas eh, No, cinco líneas No es el resultado de una variable ¿Verdad que no? Entonces lo que tenemos que hacer es eh, Quedarnos, primero Nos vamos a quedar solo Con la eh, Línea de arriba, ¿vale? Entonces, awk mm, NR1 Si no recuerdo mal ¿Vale? Y es lo que le vamos a poner A ver, awk eh, Comilla simple R eh, mayúsculas 1 Perfecto, con esto ya Nos quedamos con La primera línea, pero claro eh, ¿Qué es lo que pasa con El WK? Que esto no me dice simplemente La La versión, porque me da una línea entera no Entonces ponemos ahora eh, Print eh, Dólar, a ver 1, 2 3, es el Campo número 4 Perfecto, entonces si ponemos nano menos menos versión pipe a WK, comilla simple, en R mayúscula, igual igual 1, para esa es la primera línea, y ahora entre llaves, print $4 y cerramos eh, la, llave, la llave simple que hace falta con el, el WK, WK, perdón, nos va a decir 4.8, guay, perfecto, ya tenemos eso, y ahora eso se lo asignamos a una variable, recordad que un comando. Para asignarlo a una variable, lo que hacemos es meterlo entre paréntesis y dólar, ¿vale? Nano version igual dólar y este eh, comando que os he dicho entre eh, paréntesis. Y ya lo tenemos. Ahora, ¿qué es eh, lo que tenemos que hacer ahí debajo? Bueno, pues tenemos que dar como salida de, de este script, tenemos que, que dar el... Pues simplemente eh, la versión, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues eh, cat eh, menos menos EOF, ¿vale? Vamos a imprimir a partir de aquí. Y entre llaves pondremos, eh, comillas, nano versión dos puntos. Y ahora, comillas, dólar, nano, guión bajo, versión, comillas, ¿vale? Bueno, todo esto ya lo iremos contando. Eso es scripting básico, ¿vale? De forma que esto del nano version... Ahora, cuando hagamos un eh, -m setup, ¿qué es lo que ocurre? Que una de las variables que nos va a dar es la versión de nano, ¿vale? Y esto nos lo va a dar en lo que es el Ansible Local. Así que aquí, ya os digo, esto es un pozo infinito de, de información que podemos, eh, que podemos ir metiendo. Más cositas... Eh, también recordad que, bueno, aquí lo he, os lo he contado hacerlo con, con WK, ¿vale? NR igual a igual 1. Pero a lo mejor recordad, ¿vale? Recordad, solo pensad que eh, Ansible es Python. Entonces, eh, como necesitamos Python, lo que podemos hacer es eh, al nano ver. Que lo hacemos, por ejemplo, hacemos un shell un, en módulo. Utilizamos una tarea, vale. El, el módulo shell ejecutamos nano menos menos versión. Perfecto, register nano ver. Esto ya os cuento luego qué es: es decir, la salida del comando de nano menos menos versión, me lo metes en una variable que se llama de una forma. Y bueno, al resultado de esa variable en Python, eh, lo que hacemos es un split. Y, y nos vamos quedando con los campos, ¿verdad? Hacemos los splits y entre corchetes, ¿vale? Python, Python. Esto tampoco, tampoco era necesario, ¿vale? Simplemente recordar que tenemos los eh, Ansible Facts y luego si queréis crear eh, unos facts para vosotros simplemente tenéis que crear dentro de etc Ansible el directorio facts.d y ahí meter eh, lo que queráis. Lo que tenéis que sacar siempre va a ser, eh, pues un JSON, un, un, un ¿vale? El contenido que tiene que devolverse un JSON, o sea, no, no hay más historia. Tenéis que devolver un JSON siempre, con sus llavecitas, y luego ya ya Ansible lo meterá donde, donde considere, ¿vale? Eh, módulo raw. Ya os he comentado antes, ansible dirección ip, menos raw menos a y el comando. Bueno, lo ejecuta tal cual. Esto lo podréis ejecutar tal cual en, en un router, en cualquier cosa, ¿vale? Porque simplemente lo que hace es soltar un comando, nada más. Perfecto. Luego podemos hacer que nos pida la password, que es menos k, pero ¿para qué quiero que me pida la password? La verdad es que... No, no lo tengo muy claro. Y bueno, una serie de cositas más que podemos hacer. Todo es así de ese rollo que no, no... tengo muy claro de qué va. Porque lo que queremos es automatizar cosas, ¿vale? No, no que nos pida passwords, evidentemente. Eh, más cosas. Podemos ejecutar con un usuario. Con el usuario que nos dé la gana, ¿vale? Para ejecutarlo con un usuario... Podemos poner eh, ansible eh, root arroba, dirección ip... "-m", el módulo que sería, bla, bla... Lo va a ejecutar como root. O podemos poner ansible, la dirección ip, "-m", módulo, tra, lo que sea, y al final poner menos "-u", espacio, root. Por ejemplo, lo ejecutará como usuario root. Evidentemente, el usuario que usamos en nuestra máquina local para correr eh, ansible eh, tiene que ser capaz de ejecutar comandos como root. Porque si no lo hace... Eh, mal Vamos, ¿no? Obviamente, ¿vale? Estamos eh, en el visudo... Tenemos que poner bien el no password... Y ese tipo de cosas... Vale, perfecto... Eh, Ansible... Os he dicho antes... Que ejecutamos algo... Y que obtenemos eh, un resultado... Vamos, una... Una variable... ¿Vale? Eh, veréis... Si yo, por ejemplo... Eh, ejecuto algo cualquier cosa de cualquier eh, módulo al final va a sacar unos datos Mirad si os metéis en docs.ansible.com y vais a módulo index y ahí vais yo que sé a packaging módules y ahora a apt vale así lo primero Perfecto, bueno, pues aquí tenéis eh, las cosas que hace el módulo de, de APT, que hacen muchas. Pero hay una cosita que pone return values, ¿vale? Si pincháis arriba, justo debajo de enlaces, return values, tenéis una cosa maravillosa que se llama stdout. Es decir, salida del APT. Y como salida del APT tenemos salida del row, salida de todo. Es decir, el comando que nosotros ejecutamos en una máquina tiene una salida. Y esa salida siempre va a estar en el stdout. Bueno, pues nosotros podemos capturar esa salida y meterla en una variable. Y luego leerla y tomar decisiones en función de eso. Podemos decir, haz esto siempre y cuando el paquete no esté instalado. Y podríamos hacerlo, por ejemplo, de esta manera. Que bueno, hay otras formas, ¿vale? Pero eso lo podríamos hacer y todo siempre mediante comandos de estos de una línea, ¿no? De ad hoc, de ansible tal, menos m tal, no sé qué. Hay un módulo que es debug y en el módulo de debug eh, podemos eh, meter mensajes, variables, variables. Bueno, pues en el módulo de debug es el que utilizamos para imprimir variables y para leer variables y hacer cosas con variables. Vale, es el módulo de debug. Pero bueno, esto es lo que podríamos hacer. Así, sin, sin tener nada muy sofisticado. Simplemente con. Eh, bueno, con, con Ansible Inline Playbooks, playbooks, esto. Esto ya empieza a, a molar, ¿vale? Porque los playbooks son un conjunto de instrucciones, una debajo de la otra. Para hacer cosas, ¿vale? Bueno, tenemos la sección de host, la sección de variables, la sección de tareas, eh, la sección de, yo qué sé, de, de lo que queráis, de roles, en fin, tenemos los includes, todo ese tipo de cosas lo, lo vamos a, a meter aquí, ¿vale? Entonces, podemos decirle, por ejemplo, eh, métete en un servidor o en todo. Haz un apt de instálame el nano, el hiperrute, el apache y el mySQL, instálalos todos y borra este. Luego eh, lo que tienes que hacer es rearrancar el servicio de apache, por ejemplo. Y podríamos hacerlo simplemente con dos módulos, el módulo de apt y luego el módulo de shell. Porque le podemos decir en shell, eh, etc, init, apache 2, restart por ejemplo eh, vale, esto funciona no es lo más óptimo pero bueno, lo podemos hacer adaptando un poquito nuestra forma de escribir, porque si hasta ahora poníamos ansible el servidor, menos m el módulo, menos a y ahora eh, todo eso, ahora no ahora funciona de otra manera, si os metéis en cualquier módulo, cualquiera el que os dé la gana Vais a tener una sección de ejemplos. Bueno, pues ahí lo tenéis eh, bastante claro, ¿vale? Siempre os va a poner un barra name. Que barra name, realmente eso es totalmente optativo, ¿vale? Eso es para que cuando se esté ejecutando eh, el playbook, te vaya diciendo por qué punto va. Y el punto por el que va es el que tú le has dicho. Eh, vale. Y luego eh, tenéis el módulo en sí, que el que yo tengo delante es apt2 puntos. Y ahora dentro, lo que queráis, name. Por ejemplo, tengo aquí delante dos puntos Apache 2. ¿Qué significa name? Pues veis a los parámetros y name os dice la lista de los paquetes. Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer algo con el paquete Apache 2. Y ahora os dice state, present. Y veis, state. State puede ser absent, eh, build dev, latest, present o fixes. Bueno, y aquí lo que te dice es que esto indica el estado del paquete. Es decir, si aquí estoy poniendo que apt eh, al apache2 que state present, significa que tiene que confirmar que el paquete apache2 está presente, está instalado. Si no está instalado, ¿qué hará? Lo instalará y lo dejará instalado. Si hay una versión más nueva, pues no lo va a actualizar porque está presente, ¿vale? Si en vez de present pusiéramos eh, latest, la última, si hubiera una más nueva, pues haría un upgrade del paquete. Bueno, pues eso es eh, lo que podéis ir viendo. Eh, podemos actualizar la caché o podemos, por ejemplo, utilizar los backports. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, pues vosotros instaláis el repositorio de Backport En Debian o en Ubuntu o lo que queráis Y luego le decís eh, Default Release Y yo que sé, Buster Backport Default Release que eh, lo tenéis vosotros en el, aquí, en los parámetros Y Default Release dice, corresponde con la opción "-t", o sea, cuando yo cuando hago apt-get install "-t", Menos T indico cuál es el release. Y ahí le estoy. Vamos, le estoy diciendo básicamente que lo instale de los backports. Se utiliza esto para instalar de backports eh, directamente. No, no se utiliza para, para otra cosa mucho más complicada. Bueno, pues esta es la nomenclatura. Mucho, mucho, mucho ojo con las eh, con, con los espacios, ¿vale? Que tiene que estar todo perfectamente puesto. Siempre. Es eh, lo que sea Dos espacios y te metes Luego eh, Cada instrucción separada va con un guión Por ejemplo, si yo pongo Barra, eh, guión, name, tracatra tra, tra, Y luego va apt, apt va sin guión ¿Por qué? Porque el módulo Es apt y antes ya he puesto El guión en name Y luego por ejemplo Name Dos puntos, lo que sea, aquí tampoco Va, va guión, ¿vale? Porque sigue siendo dentro del apt esto, si os fijáis en los ejemplos de cada uno de los módulos Si seguís exactamente esa misma nomenclatura con esos mismos espacios Ya os digo que os va a funcionar perfecto Y si no os funciona, fijaros bien en el tema de los espacios Porque muchas veces los espacios nos juegan una mala pasada, ¿vale? ¿Vale? Eh, si son no meter los espacios bien donde tienen que ir, pues hace que, que esto se, se rompa. Bueno, ¿cómo ejecutamos el, el playbook? Porque tenemos un playbook, ¿y cómo lo ejecutamos? Pues ansible-playbook y el playbook que sea .yml. Los playbooks son YAML, ¿vale? Es YML. Ya está, con eso se ejecuta, no, no tiene más. Si queremos eh, simplemente, bueno, lo que hace es comprobar la sintaxis y luego lo ejecuta. Si solo queremos ejecutar la sintaxis, pues menos menos sintax-check. Y si queremos ejecutarlo en dry run, es decir, ejecútalo pero no hagas nada, lo que hacemos es un menos menos check al final. Bueno, luego tenemos también la opción del verbose, que es eh, cuando tú ejecutas algo. Eh, le puedes poner menos V, o menos VV, o menos VVV, ¿vale? Es la información que nos va dando extra. Entonces, nosotros le podemos decir a una tarea concreta: habla solo, o muéstrame algo, solo si hay dos Vs. Eh, si el nivel de verbosidad, menudo verbo, eh, el nivel de verbosidad es, eh, es dos, o, o lo que sea, ¿vale? Y eso lo, lo haremos de, de esa manera. Eso es para. Bueno, pues para poder ejecutar un, un playbook que, bueno, tampoco tiene mucho sentido seguir metiéndonos en, en temas de. de playbooks y variables y tal. Simplemente eso, tenemos los inline commands, los playbooks, que son la forma de, de ejecutar en, en bloque un montón de, de comandos o de, de tareas. Y luego tenemos una cosa que son los eh, Gathering Facts, ¿vale? Eh, que son las variables que podemos directamente invocarlas. Por ejemplo, si estamos en un módulo módulo debug, lo podéis buscar, ¿dónde? En docsansible.com, os vais a módulos y buscáis debug, vale. Pues vais a ver que tienes dos opciones: MSG o de Message o bar de variable. Entonces, eh, yo podría poner message, distribución, y ahora llave llave, ansible distribution, llave llave. Ansible distribution no la tengo que definir la variable porque ya viene definida en los eh, Gathering Facts. Entonces pues podemos utilizarla directamente. Y luego tenemos eh, los HostBars también que bueno es una cosa parecida, vale. Eh, no son las variables del Gathering Facts, vale. Y bueno eso es lo, se sacan del inventario y tal. Más cosas. Podemos trabajar, os he dicho, he dicho ya no sé cuántas veces que si Ansible, pues que puede ejecutar Python, cosas en Python. Bueno, pues podéis sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Qué más podéis hacer? <coughs> Operadores, igualdades y eh, asignaciones, mayor que, menor que in, not in, eh, is define, is undefined, lower, upper, string, depende si son strings o vale variables. Para números, le podemos decir si es preguntar si es divisible por 14, is divisible by 14, por ejemplo, is odd, is even, is number. Podemos hacer mmm, de todo. O sea, todo lo que se os ocurra en Python, todo se puede hacer aquí. Por supuesto, or, and, eh, not. Y, y luego los condicionales, que esto sí que es útil, ¿vale? Que son el when, eh, file when y change when. When, sobre todo, es la, la más utilizada. Es, eh, por ejemplo, eh, utiliza el módulo apt para el nombre Apache 2, déjalo en Present, pero claro, imaginar que tengo máquinas Centos y máquinas Debian, eh, apt en Centos va a romperse, no va a funcionar. Entonces le pongo When Ansible Distribution es igual, igual. Una comparativa, son dos iguales, bueno, eso ya sabéis. Y entre comillas le ponemos Debian, por ejemplo. Porque, o Debian, espacio, or, espacio, Ubuntu. O, ¿Por qué? Porque en Centos no lo vamos a hacer. Entonces, When es un condicional que vamos a utilizar para cada una de las tareas. Podemos utilizarlo si queremos, ¿vale? Eh, esto es, eh, es muy útil, ¿vale? También tenemos la opción de, de ignorar los errores. Pero es una cerdada, ¿vale? Ejecutar en un cento, es una PTG, ¿vale? Y si no funciona, ignorar los errores. Bueno, a ver, en la vida hay que ser un poco elegante con las cosas, ¿vale? Y eso mejor no hacerlo. Luego, ¿qué más tenéis? Bueno, en el Inline, dentro del módulo de debug, de los messages, ahí podéis hacer todo esto que hemos dicho antes, todos los operadores, las igualdades, todas estas cosas. Y también podéis utilizar eh, los condicionales, ¿vale? Evidentemente podéis eh, utilizar un if, un ifelse, lo que queráis dentro de, de variables o de un task. No hay, no hay mayor problema. Luego tenemos una cosa que son los handles. Handle, los manejadores. Eh, ¿Esto qué es? Veréis, nosotros tenemos las tareas, los tasks definidos. Y más abajo tenemos los handles, ¿vale? Entonces, por ejemplo, le digo en una task eh, apt, name Apache 2, state present, notify, arrancar Apache. Es decir, ¿tengo instalado el Apache 2? Sí, pues notifica al handle. Arrancar Apache Entonces va a la sección de Handles Más abajo Busca uno que pone Name Arrancar Apache Y que pone Service Apache 2 State Restart Reinicias el servicio ¿Por qué? Porque lo he, lo he instalado Yo que sé Podemos hacer cosas Seguro que mucho más inteligentes Que esto Y mucho más sofisticadas O incluso menos ¿Vale? Eh, más cosas que tenéis en Ansible Son bucles Tenéis unos bucles pero es con los loops. Funcionan muy raros, ¿vale? Es una forma muy extraña de funcionar. No vais a tener un while ni un for, ¿vale? Vais a tener un loop que, bueno, eh, funciona de una forma un poquito rara, ¿vale? Y luego también tenéis el uso de etiquetas, pero yo no entiendo bien el uso de etiquetas. ...en un playbook, porque yo el uso de etiquetas... ...lo entiendo cuando lo estás metiendo como un atributo... ...para un inline o... Eh, o estás metiéndolo... ...estás escribiendo a mano el nombre del playbook... ...y dices el playbook y le pones la etiqueta... ...solo centos... ...pero es que no, no, no le veo yo... ...a ver... ...sí es útil, pero no, no lo veo yo muy... ...muy, muy, muy interesante... ...aunque bueno, puedes definir las etiquetas concretas... ...que tú has dicho... O si te han dicho tal etiqueta, sáltatelo. O arranca en tal etiqueta. O cosas eh, cosas así, ¿vale? Y luego, bueno, tenéis el tema de, de gestión de, de errores en Ansible. Pues haciendo los registers de las variables y todo esto. ¿Más cositas? Bloques. Los bloques. Esto, esto está bien. Esto está muy bien. El tema de los bloques... Sobre todo para, para organizarte Un poquito mejor vale Pero claro, los bloques por ejemplo No son compatibles con los loops eh. Bueno, eh, hay cosas que no No se hacen igual Con bloques que sin bloques Entonces Pero bueno, sí que por lo menos a nivel organizativo Y tal, me parece Muy, muy, muy interesante Vale Y luego tenemos, eh, tenemos más cosas Que son los eh, Tenemos el import task esto del import task está bien hasta que descubre los roles entonces una vez que tienes los roles ¿para qué vas a hacer un import? bueno eh, bueno, bueno se puede hacer veréis eh, tú coges eh, una tarea concreta el llame el S, y lo pones en otro fichero aparte por ejemplo instalar apache vale entonces tenemos dos formas de hacerlo uno es import e, e include vale eh, funcionan igual, es el mismo fichero Se pone en un sitio, se pone en otro Y nosotros lo que lo llamamos es con import o con include eh, Cuando decimos import task, importar Lo que hacemos es ejecutar la tarea tal cual, de forma estática vale Pero cuando decimos include task, es algo dinámico A ver, ¿qué quiere decir estático y dinámico? Estático quiere decir que ese texto tal cual se lo voy a calzar. Sin embargo, dinámico significa que puede tener variables. ¿Vale? Entonces la diferencia entre include e insert es que include, puede tener variables y insert no. ¿Vale? Es algo parecido a command y shell. Si utilizo command, pues eh, estoy pasando comandos directamente. Y si utilizo shell, estoy utilizando variables de entorno. También si quisiera. Bueno, esto está bien. Es interesante, pero claro que tenemos los roles, los roles es que es algo maravilloso porque podemos usar cosas que ya están hechas, reutilizar ¿vale? los roles eh, nos los podemos definir nosotros haciendo un guión galaxy, init, nombre del rol y luego si no queremos que sea online, pues menos menos offline ¡pa! y nos va a crear la estructura de directorios, tal nos vamos a task y ahí metemos directamente la tarea eso está, está francamente bien, ¿vale? Está muy bien, pero tiene algo mejor, ¿vale? Que es que tenemos eh, galaxy.ansible.com Y esto mola mucho porque es que aquí tenemos, eh, pues, eh, roles de absolutamente todo Todo lo que se os ocurra está hecho, ¿vale? A ver, a lo mejor hay cosas puntuales que, que no tenéis hechas. O cosas puntuales que no podéis adaptar lo que aquí esté. Pero, a ver, es que está casi, 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 casi todo, ¿vale? Está absolutamente todo aquí. Yo qué sé, un un de, esto de de MongoDB, de MySQL, de Postgre, mmm, ProxySQL, Postgres, Memcache... Es que, de verdad... Es que está absolutamente todo. Todo, 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 todo. Es una auténtica maravilla. Así que ya sabéis, cuando tengáis una duda de hacer algo, os vais directamente al Galaxy, galaxy.ansible.com y ahí, y ahí tenéis. Bueno, amigos, eh, lo de hoy, ya os he dicho, era simplemente... Bueno, contaros un poquito así en general, sin entrar en ningún tipo de detalle, simplemente para que tengáis una idea, bueno, genérica, de qué es esto de Ansible, cómo funciona, para qué es, etc. Y luego, además, pensar que esto que os he contado es simplemente la puntita del iceberg, ¿vale? Porque luego eh, podéis eh, utilizar Ansible para... Para vuestros switches, para vuestros routers Para Aplicaciones Como por ejemplo eh, Netbox, por ejemplo Para temas de inventariado eh, Buf, es, es una pasada Por ejemplo, mirad Hay una, hay una utilidad que es eh, muy buena De Ansible Que es eh, ir eh, Preguntando a nuestros servidores Para generar un fichero CSV Con el inventario de lo que queráis Por ejemplo eh, las versiones De software, de lo que queráis De todo, ¿vale? Entonces todo eso lo vamos ejecutando Y lo que le decimos es El resultado, delégaselo a localhost Delegate to Esto del delegate to es, es muy guapo ¿Vale? Porque tú lo que haces es Decir, tú tienes un, un CSV que has creado en, en local y entonces hay un, hay un Módulo muy chulo que se llama Lining file, ¿no? Entonces lo que le dices es todos estos datos que he acumulado en variables de lo que he estado haciendo Me lo vas a añadir en, en ese fichero Pero ojo, no lo hagas en, en la máquina que lo estoy ejecutando Pásaselo a, al tal localhost ese que está por ahí, que es el que me hace las peticiones Y que él sea el que lo meta en ese fichero Con lo cual al final tienes un Excel Es que es una pasada Tienes un Excel con todo Y has hecho esto con Ansible entonces eh, el famoso informe que te puede pedir eh, yo qué sé Toda esa gente que trabaja en las empresas y que usan el Excel para trabajar Y que para ellos el Excel es eh, toda toda una religión y toda la vida Bueno pues podéis utilizar el inventario, puedes hacerlo con Ansible Pasarle un CSV y decirle toma tu Excel campeón y se lo has pasado Y tenerlo automatizado Entonces si te están pidiendo todas las semanas un informe Lo ejecutas y ya está y te das tres segundos entonces lo tienes todo automatizado. Es que es una auténtica pasada. Lo que pasa es que, claro, a ver, vosotros automatizáis, ¿vale? Pero lo que yo que sí que os quiero recomendar es que tengáis mucho cuidado. Porque el trabajo de informático fuera del sector no se valora lo que debiera, ¿vale? Entonces, si vosotros lo tenéis todo muy automatizado y tardáis en ejecutar una tarea, en configurar 10 servidores 10 minutos, bueno, pues a lo mejor van a creerse que es que eso lo hace el primo CCC, ¿vale? Bueno, eh, ya os digo yo que Ansible sabe muy poca gente y he hecho una, una cosa, es ver lo que se paga por saber Ansible en condiciones en... ¿Cómo se llama esto? En Infojobs. Y oye, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Ah, ahí os lo dejo, ¿vale? Ahí os lo dejo para que lo podéis mirar vosotros cómo está el tema. Así que bueno, yo qué sé, ya me diréis, ya me comentaréis. Llevamos pues una hora rajando sin parar aquí yo solito. Menos mal que he puesto música de ya súper agradable. Me he bebido una botella mientras hablaba porque creerme que hablar una hora seguida, uno solo, y además sobre un tema como es este, que no es sobre las florecitas del campo, eh, es un poco es un poco así. Bueno, amigos, eh, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Los que hayáis llegado hasta aquí, decídmelo, porque os merecéis un premio, ¿vale? Y nos volvemos a escuchar ya un poco más adelante... Y lo que sé que os voy a pedir a los poquitos que hayáis llegado hasta aquí, por favor, comentarme por Twitter en Ecollado o por Telegram o, o como os dé la gana. Seguro que sabéis cómo llegar a mí. Eh, si os interesa que genere unos vídeos para contar todo esto que he estado contando y bueno y un poquito más, no, evidentemente ampliarlo, pero eh, de una forma pues, pues eso, en vídeo. O si con esto ya vale, tampoco hay que calentarse mucho la cabeza. Bueno, yo qué sé. Haced lo que queráis, me, me lo comentáis. Y bueno, nos volvemos a escuchar en el siguiente audio. Recordad recordad que hay un grupo de Telegram en eduardocollado.com. Ahí os metéis, ahí está todo. Y el hosting en Neodigit, que, que es donde, donde trabajo, chicos. Que al final aquí el amigo para poderse hacer los manuales de Ansible porque saca dinero de algún lado así que nada un abrazo y hasta la próxima chao